0: Olá, Venener! Eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar na ativa enquanto a gente tiver um único trabalhador em situação análoga à escravidão nas cadeias de produção de comida no Brasil. Nessa semana, o Ministério Público do Trabalho resgatou 76 pessoas que trabalhavam numa fazenda de alho na cidade de Tapira. Minas Gerais, em condições insalubres e sem salário. No programa de hoje eu começo com duas polêmicas, o acarajé do Wagner Moura e o churrasquinho na frente do touro dourado em São Paulo, e depois será a vez dele, o trigo transgênico. Mas com um recorte diferente dessa vez, a gente vai olhar para a história do trigo e para o que ele significa para a economia da Argentina. No quadro é ciência ou é opinião, eu entrevistei uma engenheira química para nos ajudar a entender a presença nos alimentos dele, o glutamato monossódico. Sem terrorismo, sem passação de pano, sem pagar pau para a indústria. Não me engana é que eu como, promessa é dívida. Eu continuo o assunto do episódio anterior sobre greenwashing, mas agora a gente vai falar em detalhes sobre o mercado de créditos de carbono. Para fechar, temos uma dúvida super comum da audiência no quadro Botando em Pratos Limpos, mas que todo mundo tem vergonha de perguntar. Existe algum sinal visível aos olhos de que aquele alimento recebeu agrotóxicos? Bora começar então!
1: O produtor rural brasileiro ele é o que mais preserva.
0: Nós não passamos muita fome, porque é, nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. Nós estamos
1: em nos últimos lugares no Tocante é o uso de agrotóxicos nossa em nossa agricultura. O agronegócio está crescendo.
0: Venener, deixa eu abrir esse episódio hoje com uma correção sobre o episódio anterior. No bloco sobre antibióticos, eu falei no final que não há uso de hormônios na criação de animais no Brasil, né? Que isso é mito, que nananã, mas <risos> essa informação não está completamente certa. Vamos corrigir então. O que não existe no Brasil é a aplicação de hormônios com fins de crescimento e engorda de animais. Isso que é o um mito, beleza? E está na portaria 51 do ano de 91 do Ministério da Agricultura. Agora, existe sim uso de hormônio com outras finalidades na pecuária, especialmente nas vacas leiteiras. Não são todos os produtores do Brasil que usam. É proibido no exterior, em muitos países... E depende de vários fatores, como a espécie, né? a raça das vacas e tal. Mas, deixa eu te resumir rapidão, para passar a informação agora bem direitinho, né? <risos> Existe um hormônio chamado prostaglandina, que é permitido no Brasil, e os produtores usam com a finalidade de sincronizar os ciclos das vacas para inseminar todas ao mesmo tempo. Sim, se você não sabia, meu anjo, as vacas não dão leite a partir de um date, animado, que tiveram com um boi. Elas são inseminadas pelos seres humanos. Eu tô rindo porque a informação parece óbvia, né? Mas eu só fui parar para entender isso sem cair a ficha já adulta. E essa é uma das minhas razões pro veganismo, né? Porque se eu acredito que todas as, as mulheres devem ter direitos reprodutivos sobre seus corpos, acho que faz sentido estender esse raciocínio para todas as fêmeas, né? E temos mais dois hormônios entre os que são utilizados com frequência no Brasil na criação de vacas leiteiras, que eu vou destacar aqui para você. A prolactina serve para estimular o aumento da produção de leite nessas vacas. Isso existe sim. Elas não jorram leite apenas com cruzamentos genéticos. E outro hormônio é a ocitocina, que ajuda a fazer o leite da vaca descer. Então, resumindo, um frango... Não cresce super rápido porque recebeu hormônio, tá? Isso é proibido no Brasil, esse tipo de hormônio para crescimento. Mas existe sim o uso de hormônio na pecuária, especialmente os da área reprodutiva e em vacas leiteiras. Tá claro? Mudando de assunto, eu nem queria comentar isso aqui. Porque para mim já é assunto velho, mas foram 12 e-mails eu contei pedindo para falar disso aqui, lá no jornaldoveneno.com. E nesse podcast, a voz do povo é que manda nesta porra toda. <risos> Só vou ser bem rápido porque não tenho muita paciência pra esse assunto mais uma vez, sabe? Ele se repete muito. Assunto 1. Pediram pra eu comentar aqui sobre a polêmica do camarão do Wagner Moura. Então vamos lá, né? Tio Wagner, belíssimo, eu largaria tudo por esse homem. <risos> Dirigiu um filme sobre Marighella, né? E organizou uma exibição. É, em parceria com o MTST, lá em São Paulo.
2: Comunista do diabo!
0: E nesse evento para exibir o filme com os militantes do MTST, serviram a carajé, né? Até porque o Wagner é baiano, o Marighella do filme é baiano também. E a internet foi a loucura, porque tinha gente ali ferrada é, servindo camarão neste momento do país. Na verdade, quem falou mais merda mesmo foi a família, né? E seu, seu gado aí. E assim... Ok, a gente entende que tudo no Brasil hoje é gourmet porque tá muito caro qualquer coisa, né? Até o óleo de soja tá gourmet. Mas achar que camarão especialmente seco é tipo lagosta no Brasil é quem olha pro país com óleos de São Paulo, né? Primeiro que mesmo em São Paulo, o quilo do camarão é mais barato que do colchão mole. Segundo que 800 mil pessoas vivem da pesca profissional no Brasil, o que também inclui pescar para sua própria subsistência, né? E também, assim, a gente sabe que nenhum pescador faz parte da elite desse país, né? Esses artesanais, não os donos das indústrias pesqueiras, obviamente. Então, por favor, gente. O preço do camarão tem ficado mais democrático nos últimos anos pelo mesmo motivo do salmão. Agora vai lá, Juliana, e esse podcast problematizar a questão. Segura aí. <risos> a produção de cativeiro... De camarão no Brasil já supera a pesca convencional em números e custa muito menos, porque a produção é de muito maior escala, né? E pode ser feito o ano inteiro. No camarão convencional na pesca, né? Tem a parte, tem a época do defeso, que é a parte que o camarão precisa se reproduzir e aí não pode pescar, lembra? E ao contrário do salmão que vem do Chile, né? A gente tem que comprar de fora, o Brasil produz camarão de cativeiro e ainda exporta para países como Emirados Árabes. Aí sim, se a carcinicultura, car é difícil falar o, o nome da de criação de cativeiro de camarão, né? É, ganhar espaço no exterior de fato, os produtores daqui vão querer vender mais pra fora, né? Priorizar o mercado externo. E isso pode fazer o preço disparar muito mais, assim como agora tá rolando com a carne de boi, né? Mas, resumindo né, muito, é claro que servir a carajé... Num evento do MTST, não é gourmet. Até porque o acarajé é um dos pratos populares, mais populares do Brasil, né? Que se come em barraca de rua, em feira. Mas o pessoal dos e-mails querem mais polêmica. E pediram para eu comentar também o que eu acho dos movimentos sociais. E outros coletivos, cozinhas solidárias e movimentos de esquerda no geral, ainda insistirem em servir carne ou defender carne em 2021. Eu acho... Vamos lá agora com muita calma, muita paciência <risos> e também pensamento crítico. Né? Eu acho uma grande merda e quebro o palco vários amigos meus militantes. Tenho muitos amigos que fazem parte né, de movimentos sociais, de muitos coletivos associados a partidos políticos de esquerda. E não só por conta da exploração animal de fato. Né? Eu acho que a galera de esquerda, no geral, está muito longe de pautar a questão ambiental né? como prioridade ali junto com a luta de classes é como se tivesse que esperar a gente fazer a luta de classes para resolver outras questões como mudanças climáticas, né? A tia Sabrina do canal Tese 11 vive falando sobre isso, tem vários vídeos sobre o assunto no canal dela, puxando para essa questão. Ao mesmo tempo, eu não vou ser também ridícula, né, e alienada, porque eu entendo que servir carne em eventos ou em ação solidária, né, ações solidárias não invalida nem tira a importância da atuação desses movimentos, por favor. E aquela coisa, né, acho que nenhuma militância nunca vai ser perfeita, a gente também tem pessoas que defendem o veganismo anticapitalistas, né, que são machistas, que são transfóbicas, então eu acho que não tem como a gente esperar que a gente encontre uma perfeição, né, na militância como um todo, que seja sempre antiespecista, sempre anticapitalista, sempre é, livre de outras opressões. Então, a gente tem que entender que as pessoas são nossas aliadas em algumas causas, né? na parte estrutural especialmente, né, que os movimentos de esquerda todos, os coletivos e ações, geralmente criticam o agronegócio, que é a grande máquina de né? exploração animal do Brasil, mas teremos discordâncias. E, por favor, a minha conclusão é, a gente precisa dialogar, tem que se aproximar e tem que fazer parte desses grupos e ajudar nessas ações. Porque não é de fora, comendo hambúrguer do futuro do sofá, que a gente tem que fazer essa crítica. Entende? <risos> e aí já joguei também outra treta aqui na roda. Que é a famosa autocrítica que a gente também tem que fazer no veganismo, né? Assim como a galera vegana critica a galera da esquerda que insiste na carne a galera da esquerda da carne, critica horrores, essa apropriação capitalista do veganismo, né, esse monte de ultraprocessados vegetal e shampoo com selo vegano da Unilever, por isso que eu insisto tanto em não aplaudir e deixar claro que esse não é o veganismo que a gente acredita, porque senão a gente fecha essa porta do diálogo, sabe? E no fundo, somos todos aliados contra este neoliberalismo de merda, né? Contra o agronegócio e tal. E aí também já vamos juntar esse assunto na questão do churrasquinho servido para os moradores de rua como protesto ao Touro Dourado em São Paulo. Se você não ouviu falar, a calçada em frente à sede, em frente é ótimo, em frente à sede da Bolsa de Valores de São Paulo ganhou um boi dourado de 5 metros nos últimos dias. E foi muito criticada, obviamente, porque é uma afronta, né? As pessoas implorando por ossos para comer e o mercado financeiro fazendo selfie com um touro que parece que é de ouro. É surreal. Aí, como protesto, a ONG SP Invisível organizou um churrasquinho para as pessoas em situação de rua da região, né? Bem em frente ao tal touro dourado. O que desagradou as pessoas veganas mais uma vez. Mas os meus argumentos são muito, parec muito parecidos, gente, com a questão do camarão do Wagner Moura, do MTST. Só que aqui eu quero falar mais uma coisa, né? E ressaltar que, infelizmente, a gente não pode esquecer que a carne é um símbolo, né? É um símbolo de dignidade, prosperidade, status, acesso e mobilidade social. E num contexto onde 56% da população brasileira né, vive em insegurança alimentar, eu acho que focar nesse churrasquinho servido a pessoas em situação de rua não é prioridade, né? A gente também tem que se preocupar com outras coisas maiores e esse povo também tem que comer. Eu preferiria que eles comessem né, é, um churrasco de berinjela, preferia, ganhassem quentinhas né, em ações solidárias que fossem de origem vegetal, adoraria, acho que esse né é o, é o mundo que eu acredito. Mas, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas com fome no Brasil e pessoas que com certeza valorizam o consumo de carne, né? Porque é um símbolo de status, sim, de dignidade. Então eu acho que essa não é a prioridade da nossa militância. Eu nunca me esqueço o que uma aluna me disse quando eu trabalhava como professora de reforço escolar lá no Rio de Janeiro, né? Ela me contou que a primeira vez que a mãe dela foi receber o Bolsa Família. Isso faz muito tempo, gente. Ela encheu a geladeira de iogurte porque as três irmãs, as três filhas, né, nunca tinham provado iogurte na vida e a mãe morria de vergonha disso. Aí tu acha que eu ia responder para a menina: "Nossa, mas coitado das vacas leiteiras que são inseminadas contra a própria vontade"? Não, né? É muito delicado falar de exploração animal sobre os impactos socioambientais da pecuária com pessoas que passam por muita privação. Sabe? Que não tem poder de escolha. Não que elas não são capazes de entender, pelo amor de Deus, né? Acho que talvez entendam mais do que a gente, inclusive, o que é ser explorado, né? Mas é, eu acho que essa abordagem requer muita sensibilidade, muita consciência de classe para não soar como algo colonizador mais uma vez. E para fechar esse assunto, nada cai mais perfeito aqui nesse podcast... No que, claro, a deusa maravilhosa, rainha dona do Brasil, a escritora Carolina Maria de Jesus. Ela tem um trecho que encaixa assim, ó, perfeito aqui nesse assunto da gente. Tá na página 70 do livro e ela diz assim: Abre aspas. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougueiro explicou-me que o filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro. Depois de morta, é dividida, tabelada e selecionada, e morre quando o homem quer. Em vida, dá dinheiro ao homem, e morta enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer, eu não sou branca, não tenho nada com estas desorganizações. E é do livro Quarto de Despejo. E antes de encerrar esse bloco, gostaria muito, mas muito de não ter que te dar esta notícia. Mas também não posso fazer milagre nesse país, porque, como disse Saramago, disse uma vez né, numa entrevista: eu não sou pessimista, o mundo que é uma merda. <risos> Enfim. Depois de dois anos de embates, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTNBio, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, decidiu por unanimidade, no dia 11 de novembro, liberar a venda de farinha de trigo transgênica, o trigo Hb4, produzido na Argentina. E isso não é um marco para o Brasil nem para a Argentina apenas. A cultura do trigo ocupa 20% das áreas cultivadas no planeta. É muita coisa. E é a primeira vez que plantaremos uma variedade transgênica de trigo no mundo. Só que antes a gente se juntar aqui e todo mundo chorar em posição fetal, vamos entender o que está em jogo? É muita coisa. Me acompanha aqui, vamos lá. Eu nem preciso te explicar a importância né, das espécies de trigo para a história da humanidade. Temos a questão religiosa, pois Jesus repartiu o pão, né? Eu não sou católica, mas entendo isso. A hóstia é feita de trigo. Temos questões culturais. Não tem um continente na Terra hoje que não tenha, pelo menos, uma receita né tradicional à base de trigo. Mesmo aqui no Brasil, né, país do cuscuz e tapioca, os portugueses trouxeram o trigo e acho que ele nunca mais vai embora. Por mais que a gente brigue muito né para ter uma comida menos colonizada, o Brasil não vai Deixar de comer pastel, bolo, pão, pizza e macarrão. A gente pode, claro, não deixar que essas receitas né, com trigo apaguem o fubá, o polvilho, a araruta, mas voltar atrás e apagar séculos de influência do trigo é impossível. Especialmente porque está aí um dos cereais mais baratos do mundo e esse é um dos motivos o trigo servir de base para a maior parte os alimentos ultraprocessados, como salgadinhos e biscoitos, né? E como você me conhece já, eu sou canceriana, apegadíssima ao passado, doida por história, então lá vamos nós rapidinho. O trigo surgiu na região da Mesopotâmia, que hoje dá, dá pra dizer né, que vai ali do Egito até o Iraque, mais ou menos. E a gente tem registros arqueológicos de que o bonito tem mais de 10 mil anos. Se você ler o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade... Deve lembrar que ele cita o trigo como um dos primeiros cereais cultivados pela espécie humana no período que se transformou na Revolução Agrícola. Lembra? Antes disso, a gente era apenas uma espécie caçadora e coletora, né? Que era meio que nômade, não existiam as cidades e a nossa alimentação era muito mais variada. O trigo não só é hoje em dia a planta mais cultivada no mundo porque o milho serve de ração animal, lembra? E a gente tem mais bicho para alimentar do que gente, infelizmente. Depois do milho do trigo, vem o fofo do arroz. Mas o Brasil, apesar de ter uma economia baseada né, em exportação de commodities, nunca despontou como grande produtor de trigo, porque o trigo exige uma coisa que o Brasil tem muito pouco, que é frio. O trigo curte temperaturas mais amenas, né? E por isso que no Brasil ele dá mais com facilidade apenas no sul, especialmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. E agora a gente chega na Argentina. Ao contrário da gente, nossos vizinhos têm um clima bem mais ameno e mais propício para o trigo. E a Argentina, infelizmente, tem o mesmo problema estrutural que nós no Brasil. Foi um país colonizado, sugado ao extremo, que serviu desde sempre na sua história para fornecer matérias-primas básicas para a Europa. Ou seja, a economia da Argentina é basicamente agronegócio mineração e petróleo. Igualzinho quem? Nós aqui. Este inferno desta vocação exploradora, sanguessuga que destrói tudo. E junto com a carne bovina e seus derivados, né, como couro, o trigo é o principal produto exportado pela Argentina. Cerca de 50% da produção vem aqui para alimentar a indústria de panificação e amigas no Brasil. E as nossas semelhanças com o nosso vizinho sul-americano, não param aí, meu anjo, é impressionante. A Argentina vem colhendo os frutos negativos de décadas de agricultura predatória e impactos da pecuária extensiva. Sabe esses recordes de desmatamento, redução de biodiversidade, violência no campo, que a gente vê toda semana rolando aqui no Brasil? A Argentina vive a mesma coisa, e por isso eles também começam a sentir os resultados de tudo isso. Redução na produtividade das lavouras e redução no volume das chuvas. Mas em vez de pensar num projeto né, que freie nessa né, destruição toda, que regenere os seus biomas, de pensar em dinamizar a sua economia, de ter alternativas ao agronegócio para não falir o país, eles fizeram a mesma coisa que a gente faz aqui. Criaram uma semente de trigo, para ser mais resistente à seca e à destruição como um todo. E aí entra a transgenia, infelizmente. Mas também é bom a gente lembrar que assim, o que a gente come de trigo hoje, né, de farinha e tal, não é o mesmo trigo da nossa avó ou dos tempos da Bíblia. Né? A diferença é que a gente sempre fez modificações genéticas entre as próprias espécies de trigo. Nunca com um acréscimo de outra espécie no DNA da planta. Isso que é a transgenia, entende? E é o que difere ela de outras modificações genéticas. E o mais triste, devastador de tudo isso, é que a gente não vai apenas comer uma farinha de trigo mais resistente a um dos piores agrotóxicos do mundo, que é o glufosinato de amônio, que é proibido na Europa. O mais triste é é que a gente está abrindo a porteira para uma etapa que não tem volta. Não dá para evitar que essa espécie de trigo transgênico contamine outras que não são transgênicas. A bióloga Alicia Massarini falou sobre isso em muitas reportagens. Ela faz parte do coletivo de cientistas argentinos Trigo Límpio, que surgiu justamente para brigar contra o trigo transgênico. Ela explicou que é impossível evitar a contaminação desse trigo o HB4, com outros não transgênicos, quando a gente for armazenar e transportar o trigo. E mesmo no campo, é pequena a chance, mas existe de rolar a polinização cruzada entre espécies. Resumindo, então, nem nós aqui, nem os argentinos, escolheram receber o trigo na América do Sul, né muito menos os transgênicos. Foi uma imposição geopolítica mesmo, porque a gente é a cadelinha dos Estados Unidos e agora estamos aqui. Eles, na Argentina, vão pagar esse preço do envenenamento do solo, contaminação das águas, perda de biodiversidade no plantio, desse trigo novo, e a gente, bem trouxa, aceitou ser a cobaia. E olha que assim, ó, a gritaria na Argentina foi muito grande, tá? Não foi fácil aprovar o trigo por lá. Você conhece a capacidade, eu acredito, do povo argentino de se mobilizar, né? E aqui, a indústria de panificação também foi contra. Mas eles não têm muito o que fazer agora, porque mesmo no mundo dos sonhos, onde pudesse haver um boicote desse trigo, né? Como que você vai fabricar pão e macarrão no Brasil? Tem que comprar de outros países que exportam, né? Como China, como Estados Unidos e Canadá, mas eles devem cobrar mais caro do que a Argentina, que está mais perto da gente e que tem mais acordos comerciais por conta do Mercosul, né? Enfim, a gente aqui no Sul Global paga esta conta maior mais uma vez. Mas cada vez que uma espécie transgênica é plantada, o um mundo inteiro perde. Especialmente dessas plantas, né? A gente perde essas plantas que contam a história da humanidade. Ó, no episódio passado eu fiz um bloco inteiro de boas notícias, então eu tô com créditos, tá? Deixa eu ser apocalíptica, <risos> em paz! Daqui a pouco já vira o ano e a gente volta a sentir aquela luzinha no fim do túnel, né? aquele grito de otimismo. É isso. Um recadinho rápido, esse podcast não conta com patrocínio nem vai fazer publi para desinchar hambúrguer do futuro e amigos por razões óbvias. <risos> Ou seja, para o Jornal do Veneno seguir firme, independente, sem filtro e debochado, a gente precisa de você. Além do financiamento coletivo na plataforma Catarse, que você pode apoiar a partir de R$ 7,00 por mês, você também pode ouvir os episódios pelo aplicativo Orelo, que paga uns centavos pra gente a cada ouvida. Ou ainda, você pode apadrinhar os seus podcasts preferidos por qualquer valor lá no Orelo. Fica a dica, tá? E se você tiver no aperto total, porque sim, não tá fácil pra ninguém nesse país, divulga o Jornal do Veneno pra sua prima emergente, que ainda gasta milhões com iogurtes proteicos. <risos> Pronto! Finalmente chegou o dia de atender os pedidos desta bela audiência e trazer a questão dele. O odiado, o polêmico, o pré-histórico, o aditivo mais falado, comentado no mundo o querido glutamato monossódico. Eu lembro bem que assim, ó, quando eu lancei o Jornal do Veneno, em março do ano passado, já tinha mensagem de gente pedindo, fala sobre glutamato. Esse tema veio parar aqui neste momento, por quê? Porque eu falei rapidamente dele no Instagram semana passada, e uma anja, engenheira química, me respondeu dizendo que ela fez parte de um estudo sobre ele a gente conversou um pouquinho rápido e eu falei, pelo amor da deusa eu preciso te levar pro Jornal do Veneno <risos> e aqui estamos mas antes da entrevista de fato, deixa eu fazer uma introdução porque né, é a tradição desse podcast, sempre tem uma introdução antes e eu gosto sempre de tomar muito cuidado para falar de aditivo químico né, de indústria e de coisas que são vistas como vilã mesmo né então, assim, vamos cuidar porque a gente vive, claro, o um momento do Brasil hoje de aumento de consumo de ultraprocessados, que muitos têm glutamato monossódico, né? Então, a gente vive uma era também de mocinhos e vilões na alimentação, coisa que eu detesto. Então, meu anjo, vamos começar aqui com um esclarecimento antes de mais nada. A intenção desse episódio não é chegar no final e te dar um veredito. Ó, oh, então o glutamato é vilão ou é mocinho? Pode comer ou não pode comer? Quem ouve... O Jornal do Veneno sempre sabe disso, espero eu, né? Mas vai ter gente nova por aqui. Eu sou terrivelmente contra essa visão de alimentação recortada, de olhar tudo isoladamente. Ou seja, analisar um único almoço e dizer ai tá comendo muito mal, tá comendo muito bem. Ou focar apenas em avaliar um ingrediente, cada ingrediente de cada alimento industrializado e tirar conclusões sobre cada um. Não, a gente vai falar do glutamato monossódico hoje, sem a intenção de defender ou demonizar o bonito, mas olhando para ele com um contexto. E o mais importante, entender o que, que ele diz para gente quando está numa lista de ingredientes de um produto do supermercado, sabe? E quem são os amiguinhos que costumam acompanhar ele nos rótulos. Então, já de cara, pensa aqui comigo. Onde a gente costuma encontrar glutamato monossódico? Pode ter aquele pacotinho de aginomoto né? Que é glutamato puro, certo? Que a gente pode usar em receitas caseiras, em casa mesmo, né? No yakisoba, no molho de tomate, enfim, para realçar os sabores, né? O glutamato está muito em molhos, ingredientes e receitas de comida asiática. No entanto, o uso mais comum do bonito no mundo é pela indústria de alimentos processados e ultraprocessados. Como ketchup, maionese, mostarda, salgadinhos tipo Doritos, beconzitos, fandangos, molhos de soja, molho inglês, molho barbecue, molhos prontos para salada, tipo molho rosé, batata palha saborizada, amendoim japonês, temperos prontos tipo caldo mágico, caldo quinoa, biscoitos salgados tipo sabor churrasco, sopas de pozinho e afins. E muito importante agora, o glutamato sozinho não torna nenhum alimento ultraprocessado, tá? Batata palha, é, principalmente, é bem comum ter alguns rótulos que falam assim... Tem batata, tem gordura vegetal, sal e glutamato. Isso aí é um alimento processado apenas. Só vai ser ultraprocessado se tiver além do glutamato, aromatizantes, corantes e outros aditivos. Esse é um ponto que todo mundo confunde e por isso a gente tem que ver a lista de ingredientes do alimento como um todo. Agora vamos para a função do bonito. A função do glutamato nos alimentos não é só realçar o sabor não, tá? Mas também estimular a salivação, e também atuar como regulador de acidez e como um tipo de sal. Sim, ele também salga. E aí, muitas empresas amam vender produtos, zero sal, fazem um super marketing, mas colocam glutamato na lista de ingredientes. Mais me engana que eu como que isso é impossível, mas aqui a gente está no bloco, é ciência ou é opinião. Agora, uma das coisas que me deixou de cara que o glutamato monossódico não está só em alimentos, sabia? Ele tem diversas aplicações na indústria cosmética também, na farmacêutica e está até em ração animal. E entender a grandeza desse aditivo químico é importante porque Para a gente ter noção do tamanho desse mercado e a influência da Ajinomoto no mundo. Tudo começou, na verdade, em 1908, no Japão, quando um cientista descobriu o glutamato Usando a alga kombu como matéria-prima. O um mocinho responsável por esta peripécia, o senhor Kikunai Ikeda, começou a estudar e percebeu que a substância deixava um sabor diferente nos alimentos. Meio que dava uma potencializada nos sabores, sabe? Depois, a gente foi entender que se tratava do famoso quinto sabor, o tal umami. Um ano depois, a empresa Aginomoto, gente, em 1909, Tá? patenteou um processo de produção do glutamato, porque existem outros, e começou a ganhar seus bilhões. Obviamente, o país rei da comida pronta, os Estados Unidos, logo abraçou o glutamato monossódico com carinho, e aqui reside uma das grandes contradições que reina sobre o bonito, né? Por quê? Porque a terra da Monsanto usa muito glutamato em salgadinhos e amigos e ao mesmo tempo adora demonizar o aditivo porque adivinha? Tem aquela velha rixa com a China, né? E não é piada. Existem artigos científicos nos Estados Unidos que defendem a tal síndrome do restaurante chinês. Mas segura aí que a gente vai entender isso melhor na entrevista com a Vitória. Eu quero só lembrar aqui rapidinho que é uma hipocrisia estadunidense, né? Porque a indústria usa muito glutamato lá. Mas restaurante asiático que usa glutamato no yakisoba, aí é um problema sério. Ou seja, eles criaram um problema que é seletivo, né? E vamos logo para a entrevista, então. A Vitória Volpato Angeli é um bebê, tem 24 aninhos, <risos> mas já é formada em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e também mandou dizer aqui que ela é ouvinte fiel do Jornal do Veneno e não vê a hora da gente fazer uma revolução alimentar neste país. A Vitória também fez o trabalho dela de conclusão de curso sob orientação do professor Daniel Vareschini sobre a empresa Psycho Flavors, não sei se fala assim, uma das fabricantes de glutamato monossódico do Brasil que usa melado de cana como matéria-prima. Vitória, vamos lá então. O glutamato é super polêmico, né? E é complicado falar dele porque esse assunto envolve xenofobia e muitos interesses econômicos, pois a Ginomoto está aí há anos né, financiando estudos a seu favor. Como foi para ti pesquisar esse assunto? Você sentiu é, alguma dificuldade Qual a relação que vocês tinham no TCC com a empresa fabricante do aditivo?
3: Oi, Ju. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar desse podcast tão incrível e tão necessário, Ainda mais nesse momento de tanta desinformação que a gente está passando, né? Então, pesquisar sobre o glutamato monossódico foi bem desafiador. Quando a gente escolheu esse tema para fazer a nossa tese de TCC, bateu um leve arrependimento, porque o banco de dados é bem restrito e as informações são bem tendenciosas, justamente por conta dessa interferência que as indústrias fazem, né? bancando os estudos que vão supervalorizar o produto delas. Então, a nossa maior dificuldade foi essa. As informações chaves sobre o processo produtivo eram de domínio da ginomoto, a principal produtora de glutamato monossódico. Né? Por isso que a gente precisou envolver eles no nosso estudo, para que a gente pudesse ter dado fundamentado. Porque, além deles, a gente só conseguiu informação extra com um pesquisador indiano, que também estuda o bendito glutamato. Mas a nossa relação com eles foi bem breve. A gente visitou a fábrica e tentamos extrair o máximo de informações possíveis de um dos engenheiros responsáveis pelo processo, que ajudou a gente. Então, ele conseguiu fornecer algumas informações que a gente não encontra sobre o produto em si, né? A gente pôde ter contato com a colônia de bactéria que participa do processo fermentativo que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas enfim, apesar dessa dificuldade, foi muito interessante, porque a gente conseguiu se aproximar de muita informação que até então não era explorada. Só da gente ter conseguido levar essas informações assim pro, pro pessoal que estava em contato com a gente, para nossa banca, para os nossos
0: familiares na apresentação do trabalho, foi foi bem legal. Então, gente, já começamos por aí, né? Como a Vitória disse, já é estranho que a base de dados é, sobre essa substância seja tão enviesada, né? Já acende aí nossa luzinha de alerta. E, Vitória, o glutamato é algo naturalmente presente nos alimentos mesmo, como queijos, algas, cogumelos, né? De onde que ele vem? E esse glutamato monossódico que vende em pacote no supermercado puro, né? Como que ele é feito? Ele vem de onde?
3: Bom, vamos lá, vou tentar resumir. O que a gente consegue encontrar em abundância na natureza é o ácido glutâmico, que é como se fosse a matéria-prima natural do glutamato monossódico. Ele é um aminoácido e é muito abundante, por isso a gente encontra ele em algas, queijos, cogumelos e principalmente no tomate. Só que eles perdem muito fácil e é muito difícil a gente ter esse composto mantido depois da colheita ou do preparo desses alimentos. Então, a gente acaba não conseguindo aproveitar ele na sua forma natural. Na década de 50, quando o GMS começou a ser produzido, ele era feito a partir do glúten do trigo, que é muito rico em aminoácido. Né? Então, eles isolavam a proteína do glúten, quebravam ela e geravam o um ácido glutâmico livre. Aí, eles associavam esse ácido glutâmico livre com o íon sódio, formando o glutamato monossódico. Então, era basicamente um processo de extração. Só que esse processo era, ele era muito demorado e caro. Então, ficou inviável a produção dele em escala industrial. Hoje, o glutamato que a gente vê no supermercado, ele é 100% artificial. E é feito a partir do melaço da cana de açúcar, usando um processo fermentativo. Então, eles pegam o xarope da cana introduzem uma colônia de bactérias e deixam elas trabalhando lá no fermentador para transformar o açúcar do xarope em ácido glutâmico. Aí esse ácido vai receber o sódio e vai se transformar no glutamato monossódico. Basicamente é isso. Depois ele sofre uma série de processos de cristalização e refino para ele virar um sólido branco, bem parecido com o sal. Então a indústria saiu de um processo caro e demorado, para um prático e rentável. Porque além das bactérias serem muito eficientes, até o resíduo de todo esse processo é comercializado. Eles conseguem vender como fertilizante agrícola.
0: Eu já tinha lido sobre isso, tá? Sobre usar o que sobra para a produção de glutamato é, como fertilizante. E sobre esse glutamato natural presente nos alimentos, né? O tal do umami, eu lembro que a Malu. Do arroba Comendo Plantas, que é cozinheira profissional maravilhosa, falou que para gente é, sentir esse sabor extra a partir do tomate, não pode cozinhar muito, né? Também não pode ser cru, mas ela recomenda colocar o tomate por último em refogados de legumes e tal, e desligar logo o fogo em dois, três minutos, senão o umame se perde mesmo. E Vitória, eu sempre quis entender esse ponto aqui. Existem outros realçadores de sabor né, na indústria, né, no, no mundo. <risos> Por que, que a indústria de alimentos quase sempre opta só pelo glutamato? É mais barato ou mais fácil fabricar ele? Como que esses outros realçadores de sabor são feitos?
3: Olha, Ju, até existem outros tipos de realçadores, sim. A gente pode identificar eles nos rótulos dos alimentos pelas siglas que geralmente são INS620, 622, 623, mas na sua essência eles são bem parecidos. São sempre glutamato ligado com algum sal, então a gente tem glutamato de potássio, de magnésio e por aí vai. A opção da indústria pelo glutamato monossódico se dá pelas matérias-primas, porque independente de qual vai ser o produto final, se vai ser glutamato monossódico, glutamato de potássio ou de magnésio, o processo de produção vai ser sempre o mesmo, vai ser através de um processo fermentativo. Então a gente vê muito mais glutamato monossódico porque a matéria-prima é de muito fácil acesso. O Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar e o melaço é o principal resíduo das usinas, o que torna a produção do glutamato monossódico atraente, porque é muito difícil ter uma falta de matéria-prima no mercado. E além do melaço de cana, a outra matéria-prima é o hidróxido de sódio, que a gente também encontra muito fácil no mercado. Aquilo que eu disse sobre a comercialização do substrato da produção como fertilizante agrícola também é um fato que agrega na viabilidade econômica, porque você vai estar tá tendo um resíduo que é comercializável, né? Além de tudo isso, o domínio de mercado conta muito. É, a Ginomoto ela domina o mercado desde sempre. Então, é muito difícil algum outro realçador ser tão competitivo quanto o deles, né? E, por fim, um fato que é muito utilizado pela indústria alimentícia é que o glutamato monossódico tem um terço do sódio que o sal de cozinha tem. Então, eles usam muito isso é, na composição de alimentos, né? Porque daí eles podem agregar isso ao marketing dos alimentos. Podendo colocar aqueles avisos que a gente sempre vê nas embalagens, ah, este alimento tem menos sódio, como que eles reduzem esse sódio? Acrescentando um realçador de sabor. Então, eles estão retirando uma coisa que o pessoal acredita que seja ruim, que é o sal, mas eles estão contrapondo isso com a
0: adição de mais realçador de sabor. Gente, eu procurei aqui isso que a Vitória falou, né, agora, e não achei nada em lugar nenhum explicando direito, sabe? Tô até meio boba, assim, de alegria de entender finalmente um negócio que não é fácil de achar informação por aí. E tem cada especialista falando cada bobagem. Enfim, vamos para outra pergunta agora. Eu li grande parte do TCC da Vitória né, e achei um trecho lá muito interessante é, que fala de um alerta para o uso mais moderado de glutamato monossódico em alimentos como peixes, carnes e cogumelos. Vitória, explica isso para a gente direitinho. É
3: recomendado que o uso do glutamato em peixes, carnes e cogumelos seja mais moderado, porque esses alimentos já possuem naturalmente alguns sais de sódicos, mais especificamente o inosinato e o guanilato. E esses sais, quando eles reagem com o glutamato monossódico, eles podem potencializar o sabor deles em até seis vezes. E foi até por isso que surgiu aquela síndrome do restaurante chinês lá nos Estados Unidos, que você citou no início. As pessoas relatavam que sentiam algumas reações adversas, alguns desconfortos, depois que elas comiam a comida chinesa. E era por conta da quantidade de glutamato associada aos peixes e cogumelos que são muito utilizados nos pratos típicos deles, né? Por isso que surgiu essa recomendação
0: de uso moderado. <risos> Então, pelo que eu entendi aqui, né, a conclusão que eu tiro é que essa tal síndrome, né, do restaurante chinês faz algum sentido, mas a gente precisa ter cuidado pra não descambar isso, né, em xenofobia. Eu mesma, sem atentar pra isso, já tive muita dor de cabeça depois de comer yakisoba em barraca de rua, sabe? Talvez, nesse uso mais artesanal do glutamato, a galera exagere um pouquinho mais, não sei, mas... Também não existem limites do uso de glutamato em alimentos industrializados no Brasil. Isso aqui é muito importante também. A Anvisa não estipulou isso e as empresas estão livres, leves e soltas para colocar a quantidade que quiserem. A gente tem já né, a regulamentação padrão da Anvisa que exige que os ingredientes apareçam na lista do rótulo né, por ordem decrescente de quantidade, ou seja... O que tem em maior quantidade aparece primeiro na lista de ingredientes. Mas isso não vale para os aditivos químicos, como o glutamato. Foi convencionado que eles apareçam mais para o fim da lista. Então, resumindo, a gente não tem como saber se estamos comendo muito ou não uma grande bosta. E nos encaminhando para o fim... Vitória, você me disse antes da entrevista começar, né, aqui na conversa prévia, que o problema do glutamato não é ele em si, mas o uso que a indústria faz dele.
3: Eu acredito que o problema do glutamato seja a forma que a indústria usa ele, porque ele está sempre associado a alimentos ultraprocessados. E o seu uso dificilmente visa os benefícios que são tão divulgados por aqueles estudos que a indústria patrocina. Por exemplo, um dos benefícios do glutamato é estimular a salivação e, por consequência, a digestão. Mas a indústria não coloca isso no salgadinho porque ela está preocupada com a sua salivação e com a sua digestão. Ela coloca porque quanto mais é alçador, menos sabor em si você precisa ter naquele produto, mais barato ele pode ser e mais você vai querer consumir aquele alimento. A gente consegue perceber isso nos salgadinhos ou naqueles amendoins ultraprocessados. Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente come um amendoim e só consegue parar quando acaba o pacote? É culpa do glutamato, porque ele vai estimular tanto a sua salivação que você vai comer sem ver, você vai desejar mais e mais aquele alimento. O choio também é um exemplo. Eu te desafio aí no mercado encontrar uma marca de shoyu que não tenha glutamato na composição. É muito difícil. E isso acontece porque eles compensam todo o processo fermentativo que o molho deveria passar usando o um realçador de sabor. Então a gente não tem no mercado o a gente tem um molho de soja com corante e glutamato monossódico. E são essas armadilhas que me deixam brava, porque a gente está entupindo a população de um composto que é feito com soda cáustica. Isso é muito problemático, principalmente porque a gente não tem informação e nem regulamentação quanto ao uso e as consequências desse uso. Ou seja, a tendência é que a gente diminua cada vez mais a qualidade dos alimentos, fazendo uso desses aditivos, e que eles estejam presentes no nosso paladar cada vez mais cedo. Daqui a pouco, é capaz de a gente encontrar leite com glutamato monossódico. Isso é assustador.
0: Preciso dizer mais alguma coisa depois disso. <risos> Eis aqui, gente, o grande pulo do gato. É isso que você precisa entender Explicar para as pessoas. Mandar pro grupo da novena, da tia do zap. Porque, vamos lá, o glutamato não é a encarnação do capeta. Você não vai desenvolver um câncer porque come um pacote de amendoim com glutamato de vez em quando. Entende? Não precisa chegar em casa agora, jogar tudo fora que tem glutamato na lista de ingredientes. Por favor, sem desperdiçar comida, hein? Mas a bosta é justamente a razão do glutamato estar em alimentos industrializados. Ele ajuda a mascarar a péssima qualidade daquela comida. Esse é o ponto. Como a Vitória explicou aqui para gente, né? Se a gente for tirar o glutamato e o corante caramelo do molho shoyu do mercado, vai sobrar um líquido cinza intragável. Porque ali não tem shoyu. É uma água preta muito salgada que não teve nenhuma fermentação, nada, entende? Eu arrisco dizer ainda que a gente pode estender esse mesmo raciocínio para a maior parte dos aditivos químicos, né? Especialmente esses que transformam o alimento, como realçadores de sabor, corantes e aromas. Sozinhos, eles não são a pior coisa do mundo, com exceção de alguns corantes mais barra pesada, né? Mas aí é outro assunto para outro dia. A questão é... É a função deles naquele produto, que é produzir comida faz de conta. Por fim, Vitória, tu achas que pode existir um uso mais ok do glutamato?
3: Olha, Ju, sinceramente, eu não sou muito otimista em relação a isso. É, eu gostaria muito que a gente não precisasse se preocupar com os riscos que o glutamato monossódico traz à nossa saúde. Mas, enfim... Essa não é a nossa realidade, né? E eu acho que o que ajudaria muito a gente no nosso cenário atual seria se a Anvisa conseguisse delimitar uma quantidade máxima de uso desses aditivos nos alimentos. É... Acho que assim a gente conseguiria limitar bastante o uso deles por parte da indústria. Não seria um uso tão inconsequente. Talvez a gente não se submeteria a consumir tantos alimentos com tanto sabor de mentira por aí.
0: No fundo, a gente vai sempre para o mesmo ponto, né? Se tivesse regulamentação para essas substâncias, se ela fosse mais rigorosa, se alimentos ultraprocessados fossem exceção na alimentação de todo mundo desse país, a gente não tinha que ficar aqui perdendo tempo com esse assunto. Esse podcast nem existiria. Você não precisava gastar seu tempo precioso lendo rótulos loucamente e procurando tanta informação sobre o que come. O que me deixa pé da vida é que até os Estados Unidos, país mais neoliberal do mundo, onde as empresas pisoteiam as políticas públicas, as agências reguladoras lá limitam o uso de glutamato monossódico em alimentos voltados para crianças. No Brasil nada, mas Vitória muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo você foi o que eu chamo de entrevistada dos sonhos, respondeu super rápido, o que eu perguntei exatamente, sem fugir do tema, foi muito objetiva com uma linguagem super acessível eu fiquei muito, muito feliz mesmo tá, e acho que agora tá muito mais claro pra mim entender o glutamato como um todo, sabe e acredito também que todo mundo que ouviu esse podcast, né, também achou isso muito obrigada, um beijo Eu não prometi, no último me engana que eu como, que eu voltaria para falar especificamente sobre os tais créditos de carbono, pois olha aí a podcaster honrando com seus compromissos. <risos> e eu vou ser bem sincera contigo, tá? Eu não entendo absolutamente nada desse tema. Entendo assim, o básico do básico do básico, que é o tal do mercado de compra e venda de crédito de carbono, né? mas eu não consigo visualizar assim na minha frente como que isso pode, gente, fazer algum sentido, sabe? Como que pode uma empresa, vamos dizer assim, na Suíça, compensar gases que ela emite comprando crédito de carbono de uma empresa aqui no Brasil? Não entra na minha cabeça. E eu faço questão de insistir nesse assunto, apesar de ser, eu acho, muito chato, tem muito nome técnico né, de biologia, de química, que a gente não está muito acostumado a ouvir, porque esse assunto, gente, vai bombar a partir de agora, né? a partir da COP26 especialmente, cada vez mais. Já tem muita empresa vendendo para a gente a ideia é, de compensar carbono como uma solução maravilhosa para ser mais sustentável e salvar o planeta. A gente tem que abrir muito o olho para esse momento que a gente vive agora, que são as falsas soluções para as mudanças climáticas. Por isso, vamos insistir nos créditos de carbono. E como é um assunto que eu não domino nada, eu chamei ele aqui. Ele que é chatíssimo com rigor científico. Chatíssimo no sentido de exigente, tá?
1: Tem que mudar isso daí, tá ok?
0: E muitas vezes segura a onda de se manifestar politicamente de forma mais incisiva com receio de atrapalhar o né, um radar científico mesmo. Não que exista ciência neutra, né? Por favor. A escolha do tema de pesquisa dos cientistas já diz muito, já diz muita coisa. E só o fato do senhor Juliano Zardetto, que é ecólogo formado pela Unesp e agora está no mestrado, estar neste podcast aqui já diz muito sobre como ele se posiciona no mundo, né? Então, é isso que você vai ouvir agora. Como é muito assunto nesse podcast hoje, muita informação, vou te dar aqui uma dica que eu nunca dei antes. Dá uma pausa agora no episódio. Vai buscar uma água, comer um biscoitinho, uma paçoquinha, uma fruta, beleza? Pra arejar a cabeça e voltar e mergulhar nesse assunto que vai ser um mergulho profundo mesmo. E bem didático, tá? Tá bem legal a entrevista e tá bem clara e muito científica, como sempre. Bora lá então. Juliano, meu bem, pra começar, explica pra galera leiga aqui como eu o que é carbono e por que tem se falado tanto nele quando se fala de aquecimento global, e mudanças climáticas
2: Oi Juliana muito obrigado pelo convite para mim é uma honra poder participar aqui do podcast de novo bom respondendo sua primeira pergunta carbono em si ele é um elemento químico só que popularmente a gente usa o nome carbono para se referir ao gás carbônico ele é extremamente importante na natureza e ele faz parte de muitas reações metabólicas, como a respiração, a fermentação, decomposição de matéria orgânica. A própria fotossíntese, né, ela usa gás carbônico para produzir energia. E outra coisa, outro fenômeno natural que também emite muito gás carbônico são as erupções dos vulcões. Inclusive, a história da Terra, do planeta... É marcado né, por extinções causadas, inclusive, por erupções vulcânicas em grande quantidade. Mas isso é um assunto para outra história. né? Por que, que o gás carbônico é um gás muito famoso pelo seu papel no efeito estufa? Porque ele é um dos gases capazes de reter calor aqui na Terra. Antes de explicar esse fenômeno do efeito estufa, eu vou lembrar né, o pessoal que, apesar da gente falar só sobre gás carbônico, né, a gente está falando aqui sobre gás carbônico, existem vários outros gases que também são causadores do efeito estufa, como o metano, tem o óxido nitroso, né, NO2, e os clorofluorocarbonetos, que são um grupo de vários gases que, não sei se você lembra lá, que é, a, a aerossóis, né, sprays, vinham com uma, um aviso atrás na embalagem, não contém CFC, porque é, é um grupo de gases causadores de efeito estufa. Nas questões de política internacional, quando a pessoa, as pessoas estão falando sobre gás carbônico ou carbono, geralmente elas estão se referindo a uma medida que se chama carbono equivalente. Por quê? É um jeito, entre aspas, assim, de unificar e padronizar os efeitos dos outros gases e comparar todo mundo com o gás carbônico. Então, é um jeito de você ter uma unidade só, mas, na verdade, o carbono equivalente está falando sobre todos os gases causadores do efeito estufa. O que eles fazem na atmosfera para causar o efeito estufa é o seguinte. Primeiro, a luz do Sol ela chega na Terra e uma parte dessa luz é refletida de volta para o espaço. Outra parte é absorvida, então, pela Terra, e a Terra devolve essa radiação para a atmosfera. Só que agora é em forma de calor, chegou em forma de luz, e vai ser devolvida para a atmosfera em forma de calor. Alguns dos gases da atmosfera eles absorvem esse calor, as moléculas deles vibram e daí eles jogam essa energia de calor para todos os lados. Uma parte desse calor, então, volta para a Terra. Então, a Terra ela não perde todo o calor que ela lança para a atmosfera, porque uma parte desse calor é devolvido para ela. Isso é o efeito estufa. Se a gente não tivesse o efeito estufa na Terra, esse calor todo ia ser perdido para o espaço... E a, o planeta seria insanamente frio, ao ponto de quase não ter vida. Então, o efeito estufa ele é extremamente importante. Só que se ele estiver exagerado, ou seja, né, ele está com muitos gases causadores do efeito estufa, fica muito calor retido na Terra e ela começa a esquentar demais. É, então, apesar do efeito estufa ele diminuir e aumentar né, ao longo de todo o tempo geológico, a Terra já viu isso acontecer muitas vezes, a diferença do nosso cenário atual é que essa mudança da temperatura está muito rápida e ela está sendo acelerada pelas ações humanas. Então, além daquelas emissões naturais de gás carbônico que eu já citei, as ações humanas, como desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, poluição, transformação do uso do solo, elas também emitem muito, muitos gases causadores de efeito estufa especialmente CO2 e metano. Então, agora, o que a Terra tá vendo é um aumento da temperatura não só causada por fatores naturais, mas também mediada pelas ações de uma espécie, que é, no caso, a gente. Olha que belezinha.
0: Deixa eu pegar esse gancho agora do Juliano para te situar onde que o Brasil fica nessa história toda. né? A gente ocupa a quarta posição entre os países que mais contribuíram para as mudanças climáticas entre 1850 e 2021, segundo levantamento do site britânico Carbon Breath. Só perdemos para a terra do Trump, China e Rússia no ranking de maiores emissores de carbono. Tá passada? E tem mais, 86% desses gases que o Brasil emitiu nos últimos 171 anos não foram gerados diretamente pelas indústrias nem pelos carros das grandes cidades, nem frotas de aviões, não. Adivinha, meu anjo? Foi por causa de um negocinho que a gente sempre fala aqui, o bom e velho desmatamento. De 1850 a 2021, o Brasil desmatou mais que Estados Unidos e Rússia. Eu quase caí para trás, porque, gente, desmatar mais que Estados Unidos nos últimos mais de 100 anos é impossível. Mas conseguimos. Em resumo, então, o Pequi Ruído miliciano do nosso presidente, só pegou o bonde da destruição já andando, né, e deu uma inflada nesse bonde, porque essa realidade nossa já tá aí na estrada há séculos, infelizmente. E sobre isso eu lembrei de um estudo fresquinho que a Luciana Gatti, pesquisadora do INPE, acabou de publicar e teve uma repercussão internacional gigante, né, ela apontou que a floresta amazônica emite mais carbono do que consegue absorver, o que é uma loucura, né? Juliano, meu bem, explica isso melhor pra gente. Isso quer dizer que a floresta mais polui do que, vamos dizer assim, entre aspas, ajuda?
2: É, essa história da floresta amazônica emitir gás carbônico também é uma coisa muito séria. Toda vez que a gente... Pensa em planta, a maioria das pessoas pensa que planta faz fotossíntese, né? Isso está correto. Ela sequestra esse gás carbônico da atmosfera, e isso é chamado de sequestro mesmo. Ela puxa esse gás carbônico e usa esse gás carbônico junto com água para produzir glicose para ela poder utilizar. Mas o que muita gente esquece, as plantas, além de fazerem fotossíntese, elas respiram. Toda planta respira. Claro que elas não têm um sistema respiratório como o nosso, mas a reação química é a mesma. Ela pega o carboidrato, quebra ele e usa a energia química dentro desse carboidrato para fazer energia para ela. Nisso, ela lança para a atmosfera o gás carbônico de volta para a atmosfera, então a diferença da planta com a gente é que a gente quando respira, a gente está quebrando o, a glicose que a gente conseguiu comendo, a planta está quebrando a glicose que ela conseguiu porque ela mesma produziu, mas ela tem essas duas reações, por isso que uma floresta emite gás carbônico, porque ela está quebrando o açúcar que ela mesma produziu para poder obter energia, mas existe uma parte desta fisiologia vegetal que é chamado ponto de compensação fótica, que é quando a taxa de fotossíntese da planta é, se equipara, na verdade, né, à quantidade que ela respira. Então, a partir do ponto de compensação fótica, ela vai sequestrar mais gás carbônico do que ela vai emitir. Por isso, que aquela ideia de que a Amazônia é pulmão do mundo não está correta, porque na verdade, digamos que a Amazônia é o ondeificador do mundo, mas ela não produz tanto oxigênio assim, porque boa parte do oxigênio que ela produz ela pega para ela de novo na respiração, assim como a boa parte do gás carbônico que ela sequestrou ela devolve para a atmosfera, mas ainda assim o balanço é positivo então a floresta sequestra muito gás carbônico só que para ela sequestrar gás carbônico ela tem que estar tá saudável nos últimos anos com desmatamento com a estiagem feia que a gente teve a floresta como um todo fez menos fotossíntese por exemplo desmatamento envolve queima né queimar é um jeito de devolver gás carbônico que tava lá na, nas plantas devolver ele para a atmosfera então as plantas estavam sendo queimadas, a própria decomposição da floresta já lança gás carbônico de volta para a atmosfera. A gente uniu isso com uma temporada de seca muito feia e mudanças climáticas de geral, na verdade, né? Qualquer mudança climática pode atrapalhar a fotossíntese. Então, a nossa floresta, que antes estava funcionando pegando o carbono da atmosfera, ela foi tão desgraçada esses últimos anos que ela não está mais conseguindo fazer isso, ela está devolvendo gás carbônico para a atmosfera. Então, falando de um jeito bem simplista, não é que a culpa é da Amazônia, mas ela tem que estar tá bem para poder sequestrar gás carbônico. não, ela volta a devolver esse gás para a atmosfera. Só que ela só está fazendo isso porque a gente está... É, desmatando, para tá queimando e além disso tem essa questão climática da estiagem que também tem relação com as nossas ações então a gente tá retroalimentando um processo de devolver mais gás carbônico para a atmosfera isso vai ficar ruim pra gente depois, né acho que agora eu entendi
0: <risos> e olha, às vezes me dá vontade, uma vontade louca de parar de ler qualquer coisa sobre o meio ambiente nesse país e no mundo, né, porque gente é desesperador. Não que né, outros problemas sejam menos importantes, tipo a desigualdade social e a fome, mas eu acho que a questão ambiental ela tem um agravante de estar tá se tornando irreversível. né? Da gente alcançar um ponto que não tem mais o que fazer para evitar o apocalipse. Mas ok, vamos viver um dia de cada vez tentando dosar né, um pouco de informação aqui para não ficar doida, um pouco de refresco ali e assim a gente segue com o mínimo de sanidade mental. Juliano, na tua primeira participação no Jornal do Veneno, a gente já conversou sobre a pecuária carbono neutro. <risos> Por isso eu nem vou voltar nesse assunto aqui. Mas a gente não para de ouvir as empresas no Brasil e também na gringa falando no termo compensação de carbono. O próprio iFood, né, que desde julho <risos> prometeu, julho desse ano prometeu que 100% de seus pedidos estão sendo neutralizados em emissões de carbono por meio do projeto iFood Regenera, na Amazônia. Conta pra gente, Juliano. É fácil, assim, compensar carbono? É só plantar umas árvores? Se a gente emitir é, CO2 em São Paulo, dá pra compensar no Acre, por exemplo? Isso faz algum sentido?
2: Não não é fácil assim compensar carbono né apesar das iniciativas ah, lindo parabéns mas assim a conta não fecha porque não é só plantar umas árvores a gente já viu na resposta que eu dei da pergunta anterior nem a Amazônia que é uma floresta gigantesca né estruturada já enorme e velha ela não deu conta de funcionar como um sumidouro de carbono porque como eu falei para uma floresta compensar carbono por si, ela precisa estar bem. O ano precisa estar tá bom, então não pode ter mudanças climáticas muito fortes. Ela tem que estar tá com a taxa de fotossíntese lá em cima e, preferencialmente, né sem estar sendo desmatada de maneira adoidada. Então, assim, floresta boa, que, que, sem desmatamento e que dê conta, a gente diz de conta de compensar carbono a gente já tem pouco pode plantar quantas árvores for forem agora vai demorar um bom tempo para essas florestas plantadas realmente funcionarem como um sumidouro de carbono não é qualquer reflorestamento de 10 hectares com mudinha vindo do viveiro de muda que vai realmente funcionar para agora como um sumidouro a questão não é só plantar a árvore não é só tentar compensar o que um estado emitiu, compensar plantando em outro. A gente precisa cuidar do que a gente já tem, porque mesmo com o que a gente já tem, não é fácil compensar carbono. A floresta em si precisa ter condições específicas. E tem vários outros sistemas que compensam carbono, né? Oceanos, é, o Pantanal, por exemplo, era um sumidouro de carbono. O que, que a gente fez com o Pantanal? Ano passado... Tacou fogo. O que esse carbono que estava todo acumulado no solo fez? Voltou para a atmosfera. A gente compensar carbono e pensar só em compensar carbono plantando novas árvores é um jeito contraprodutivo. É tipo... Não corrige toda a problemática. Porque a gente sequer está conseguindo cuidar dos sumidores de carbono que a gente tem. A gente, Como eu falei do Pantanal. O Pantanal foi um estrago nesse sentido. Não é fácil assim compensar carbono... O buraco é mil vezes mais embaixo, o buraco é muito mais fundo, porque a gente sabe que para esses biomas que já estão em pé serem conservados, tem todo o cenário político, econômico e de uso do solo, que o Brasil já traz assim, um histórico pouco... né? Não, não é, eu não daria a, 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 o, o conselho para nenhum país seguir o que a gente tem feito com os nossos biomas nesses últimos anos. Então, ficou, ficou bem negativa a minha resposta, né, gente? Desculpa, mas eu tô, tô dando essa visão de, de cientista mesmo, né? A conta não fecha e já não fecha há muito tempo. <risos>
0: Nossa, agora acho que caiu bem a minha ficha, sabe? Eu enxerguei... Não sei você é em casa, mas eu enxerguei perfeitamente a hipocrisia, o grande me engana que eu como aqui, né? O me engana que eu sou trouxa, o me engana que eu acredito que a sua empresa está salvando o planeta, fazendo diferente e afins. Não dá para a gente pensar meio ambiente de forma recortada, né? Então, se a Amazônia tá cagada e emitindo mais carbono do que absorvendo, como que o iFood pode estar compensando o carbono do combustível, das suas entregas... via projetos na própria Amazônia. A conta não fecha, né? E acho que esse exemplo é perfeito para escancarar... como o capitalismo vem tratando a questão ambiental. né E aí dentro dele os governos, as empresas... tudo, todos os mecanismos. Todo mundo quer dar conta... É, fazer de conta tá fazendo alguma coisa para não ficar feio, por meio de ações que não resolvem nada estruturalmente, né? Ninguém olha para esse todo do problema. Não há um trabalho governamental de cooperação, né, entre vários países do mundo, os grandes países emissores, né, de gases do efeito estufa, de fato. E até parece que a IFood e, e outras grandes empresas estão realmente preocupadas mesmo em implementar alguma mudança na sua forma de operar, né? É, eu tenho por mim que tudo isso é um grande greenwashing... Porque eles querem divulgar um marketing bonitinho para lucrar mais. Tá muito claro. E aí você pode me perguntar... Mas Juliana, então é melhor que as empresas não façam nada? Então o Ifood nem deve plantar árvore na Amazônia? Não, eu não tô falando isso. Essas empresas têm a obrigação de tentar ao máximo... Implementar políticas que reduzam o seu próprio impacto. Óbvio, né? O meu ponto aqui é que elas fazem isso intencionalmente para melhorar a sua imagem e encher mais o bolso, entende? Porque também, assim, a gente que é consumidor esquece, no caso do, do iFood especialmente, né? Que eles estão explorando horrores os trabalhadores, de fato, os entregadores, né? Voltando para a entrevista, porque a podcaster se empolgou. Juliano, e por que sempre se fala em Amazônia para compensar carbono? Não rola compensar carbono na
2: Caatinga, por exemplo, em outros biomas? Nossa, essa pergunta da Amazônia é uma excelente pergunta. e, Bom, eu atribuo dois motivos, assim. Um, uma coisa mais relacionada à mídia, né? Que a, a mídia internacional tem assim, um hiperfoco quase fetichista em Amazônia. Então, é, é o que recebe foco internacional há muito tempo. E eu não estou falando que a Amazônia tem que receber menos foco, mas a gente tem muitos outros biomas no Brasil que precisam ser preservados. E que, inclusive, estão sobre muito mais risco do que a Amazônia. O Cerrado, por exemplo, está numa situação muito pior que a Amazônia. Se, se a gente acha que a Amazônia está ruim, está sendo desmatada, o Cerrado é um cenário muito mais grave. O que, a Mata Atlântica, então, coitada. já Sobrou só uns, uns matinhos na Serra do Mar, pra, só para não dizer que não tem. Então, eu atribuo um pouco essa coisa da mídia internacional... Mais um pouco, é, também, do, do ponto de vista científico, a, a estrutura da floresta. Por quê? Como que a floresta sequestra gás carbônico? Ela usa para suas reações metabólicas e para fazer tecido. Então, tipo, uma árvore gigante de 30 metros de altura tem muito carbono dentro dos tecidos daquela árvore, dentro do tronco, das folhas. Então, quanto mais uma árvore cresce, mais carbono tem dentro dela... Porque carbono é um dos elementos que compõem uma planta. E qualquer ser vivo, né, na verdade. Então, para um bioma, um ecossistema, poder ser considerado um sumidouro de carbono, ou seja, uma estrutura que compense carbono internacionalmente, ela tem que ser um bioma capaz de produzir muita matéria orgânica. Porque é essa matéria orgânica que vai armazenar o gás carbônico sequestrado da atmosfera. A Caatinga, ela por si, ela é um bioma que não consegue produzir muita matéria orgânica, justamente porque é um bioma muito seco. As plantas lá na Caatinga estão sempre lutando para armazenar água para conseguir produzir energia. Então, Caatinga, por exemplo, não gera, não produz matéria orgânica suficiente para sequestrar carbono, para sequestrar gás carbônico, desculpa. Precisa ser uma floresta com uma grande produção de matéria orgânica. Então, como a floresta amazônica né, é uma das maiores florestas do mundo e é a maior floresta equatorial do mundo, então, realmente, ela é capaz de produzir enormes quantidades de matéria orgânica e daí dá para a gente falar sobre compensar carbono, entendeu?
0: Então, agora, vamos olhar um pouco para esse mercado internacional? né? Vamos sair um pouco do Brasil. Juliano... Falaram muito na cop 26 na Escócia, né, do potencial do Brasil nesse lindo mercado dos créditos de carbono, que a gente pode ganhar muita grana, regenerar florestas, vendendo créditos para os países ricos que querem compensar suas emissões e não tem espaço barra floresta para isso. Pode explicar para gente que diacho é esse tal de mercado de créditos de carbono? Se isso é viável, né? Se realmente faz alguma diferença? nas mudanças climáticas, né?
2: Eu vou começar dando uma opinião pessoal mesmo, tá? Que é, eu vejo, assim, o mercado de créditos de carbono como um jeito essencialmente capitalista de lidar com o um problema que o próprio capitalismo criou. Então, bom, o, o mercado de créditos de carbono, de um jeito bem simplificado, é tipo assim, um país podia produzir, tanto, podia emitir tanto gás carbônico, podia emitir uma quantidade X de gás carbônico naquele ano. Só que ele produziu menos, ele emitiu menos gás carbônico. Então ele ficou com essa faixa positiva para ele. E isso pode ser vendido em forma de crédito. Então, tipo, eu não emiti tudo que eu poderia emitir, eu tô no lucro. E você emitiu demais, você tá devendo. Então eu vendo para você essa baixa da minha emissão... Você compra, você compra a possibilidade de poder emitir mais carbono, mais carbono porque eu estou vendendo para você o meu déficit negativo de emissão de carbono. É um pouco difícil né, da gente entender, assim, eu, por isso que eu trouxe essa, esse exemplo um pouco mais didático. Mas... É... Tem toda uma questão né, socioeconômica por trás. Por exemplo, o Brasil tem muito potencial nesse mercado, mas, ao mesmo tempo, não tem. Por quê? Países emergentes em desenvolvimento, do ponto de vista é, desenvolvimento econômico, precisam emitir mais gás carbônico para poder ter desenvolvimento econômico. Precisa produzir, precisa fazer atividade industrial. Então, eu... É, não sou um amante dos créditos de carbono, porque É um jeito que, por consequência, pode acabar reforçando as posições econômicas dos países. O país muito pobre, muito subdesenvolvido, ele emite menos gás carbônico. Mas não porque ele é legal, mas é porque ele não tem atividade industrial suficiente para emitir muito gás carbônico. Aí ele vende o crédito. Vender crédito de carbono não vai salvar a economia do país. Mas o país que emitiu, o país mais rico, que emitiu muito gás carbônico, vai continuar sendo rico, vai continuar podendo fazer muita atividade industrial e vai ter mais desenvolvimento econômico a cada ano. Para ele, não vai fazer falta para a economia do país rico comprar, é, comprar crédito de carbono. E para o país pobre, não vai salvar a economia. Mas vai reforçar que o país pobre fique pobre e o país rico fique rico porque o país pobre não tem condições de fazer mais atividade industrial de emitir mais gás carbônico e especialmente países emergentes economicamente como é o caso do Brasil eles são mantidos na categoria de emergente para sempre porque o país para ele passar de emergente para desenvolvido ele necessariamente tem que emitir mais gás carbônico porque ele tem que produzir mais para aumentar o seu desenvolvimento econômico. Quando você faz crédito de carbono, o país emergente não tem como vender crédito, porque ele tem que emitir carbono para evoluir economicamente. Ele não tem como comprar crédito, porque ele não tem dinheiro para isso. Então, o país emergente continua na categoria de emergente, porque ele continua tendo que produzir, industrialmente mas não podendo então continua que o mercado de créditos de carbono não responsabiliza o grande os grandes emissores que são os países ricos porque para eles é só ir lá comprar então o país rico cada vez fica mais rico o país pobre cada vez fica mais pobre né já dizia é, aquela música e o país emergente vai ficar emergente para sempre, porque ele não está podendo emitir mais gás carbônico para poder crescer. Essa é a minha visão um pouco mais socioeconômica sobre o porquê o mercado de carbono não é só flores, entendeu? Não é um mar de rosas. Bom, informações positivas sobre o mercado de carbono vocês vão achar em qualquer site, né? Mas eu, eu achei que valia a pena eu trazer essa visão um pouco mais crítica é do ponto de vista científico, sobre mercado de carbono, para a gente entender que, quando o capitalismo gera uma solução para resolver um problema que ele mesmo criou, tende a ser pautada em princípios econômicos. Então, a gente tem que ter essa visão bem crítica para entender essa situação.
0: Analisando essa Todo mundo já conhece aqui o de cima, sobe o de baixo desce. Eu tô passando mal de rir aqui, mas é de nervoso, viu? Porque esse lance do mercado de créditos de carbono entre países, pra mim, tá soando ainda mais hipócrita do que as empresas pagando de fofas e sustentáveis, né? Ao divulgarem as suas as suas ações de compensação de carbono. Sério, tá me faltando o ar aqui de tão surreal que é viver nesse sistema capitalista. Mas, pelo menos agora, a gente vai olhar pra tudo isso sem se iludir, né? A revolução começa também na consciência da gente que pipoca em casa e que vai se expandindo coletivamente até muita gente se indignar junto. Juliano, meu bem, não vá achando que eu vou te deixar em paz. <risos> Você é muito bom pra ficar longe dos holofotes. Obrigada mais uma vez. Boa sorte na tua pesquisa de mestrado. E conta com esse podcast porque você precisar, tá? E para encerrar esse programa que vai ter 80 horas, vamos ouvir agora a dúvida do Gustavo, que enviou lá no nosso grupo do Telegram, aqui pro quadro Botando em Pratos Limpos. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo se pergunta isso, mas tem vergonha de falar. Vamos ouvir o Gustavo.
1: E aí, Juliana. E aí, Veneners. E aí, tudo bem? É Gustavo que fala aqui, do Rio. É, eu tenho uma dúvida que é o seguinte. É, quando eu vou fazer feira para escolher minhas verduras e legumes, é, eu fico pensando que é, tem muito, muito alimento que é vendido como orgânico às vezes, que não é. É, porque o orgânico as pessoas conseguem cobrar mais caro, né? Aí eu fico sempre desconfiado. É, e aí eu queria saber se tem algum jeito da gente saber, é, só de olhar para um vegetal, se ele, é, se ele recebeu agrotóxico ou não, é, se tem como saber pelo, pelo, pela cor, pela textura, algum tipo de, de mancha é, ou alteração de formato, alguma coisa que. Alguma, algum rastro que o agrotóxico deixa no, no vegetal e, a, e aí o contrário também queria saber se o orgânico tem características visuais próprias que a gente consegue identificar é isso, grande beijo
0: olha Gustavo, eu acho que desconfiar, a gente já nasce desconfiando de tudo nessa vida né é um exercício diário nesse mundo, mas vamos lá eu confirmei aqui essa informação com uma geógrafa que pesquisa agronegócio, com um agrônomo e uma nutricionista. E foi consenso total que não existe qualquer, qualquer indício, sinal, mudança de cor, tonalidade, mancha, tamanho, nada que ajude a gente a identificar se o alimento recebeu agrotóxico ou não, muito agrotóxico ou não. Essa questão ela é bem complexa. Porque existem mil tipos de agrotóxicos, né, com funções diferentes que atuam de formas muito diferentes nos alimentos. Então a realidade das nossas lavouras não é só aquela imagem do moço com roupa de astronauta atacando veneno na uva. Na verdade, a categoria de herbicidas, por exemplo, né, que é um dos, dos agrotóxicos, como o glifosato, nem tem contato com a planta que está ali produzindo né, diretamente em si, ele é jogado no solo, né? para matar as ervas que crescem ao redor da planta. Às vezes, é feito isso antes do plantio começar. Às vezes, em cima das sementes já plantadas ou das mudas pequenininhas. Mas dá para entender como os agrotóxicos atuam nos alimentos de forma mais geral. Não é só na casca e por isso é difícil ficar visível, entende? Nem sempre é ali despejado na maçã ou no tomate em si. E por isso também... Eu já falei aqui em episódios anteriores que não adianta descascar vegetais para comer menos veneno. Não adianta. O veneno está na casca, no miolo, no caroço, está em tudo e não deixa resquícios a olho nu. Antigamente, existia aquele mito né, de quanto menor o vegetal, menos agrotóxico ele tinha ou recebeu e tal. Mas isso caiu por terra, né? Já temos aí muitos orgânicos que são muito grandes, então não procede mais. Também já vi especialista, entre aspas, recomendar comprar vegetais feios, tipo com manchinhas, bichadinhos, fora do padrão supermercado, porque esses teriam recebido menos agrotóxicos. E os mais bonitos e mais perfeitos seriam mais envenenados. Também não existe embasamento científico para isso, tá? Eu também acho que não faz muito sentido, porque muitas vezes o vegetal não se desenvolveu tão bem porque pegou menos luz, por exemplo. Né? E na feira orgânica, que eu frequento, tem mil coisas belíssimas que não receberam veneno e crescem lá, tipo, 100 mil manchinhas e tamanhos né, fora do padrão. Então, a única coisa que eu posso te falar é, procure feiras orgânicas certificadas ou que você tenha já algum tipo de relação de confiança e proximidade. Né? Conversa com os feirantes, pergunta se a produção, né, como é que é... É, que Você vai entender já, vai ter alguns indícios de se a pessoa entende ou não do manejo sem veneno, sabe? E assim, se você não consegue comprar orgânico por mil razões, a dica esperta para comer menos veneno é a de sempre. Alimentos da época nativos e regionais. Aí no Rio é difícil porque é uma cidade que não produz comida, né? Tudo vem de fora. Mas aí você se baseia no Sudeste como um todo, né? E se tiver só uma chancezinha de comprar alguma coisa orgânica, pensa... Nos vegetais mais contaminados, que são aqueles mais chatinhos de plantar, mais sensíveis, como pimentão, tomate e morango. Esses, se possível, é melhor comprar a versão orgânica. Por fim, vamos lembrar que agrotóxicos estão em tudo, na água, no solo, inclusive em alimentos ultraprocessados. Então, jamais, never, jamais, jamais, deixe de comprar alimentos naturais do hortifruti, porque não são orgânicos, tá? E entre comer um ultraprocessado convencional e um orgânico, é sempre melhor comprar nenhum ultraprocessado. Não vamos cair em falsas armadilhas também, tá? É isso. Encerramos por aqui hoje. Obrigada mais uma vez por me ouvir, por tentar aqui com paciência entender essas tretas todas do nosso tema alimentar, que vai muito também da alimentação, né? Manda mensagens, chora as pitangas, dá sugestões do Jornal do Veneno O roteiro, pesquisa e voz desse podcast é por minha conta, Juliana Gomes. A edição é do meu conge, Lúcio Carlos, a arte da capa é do Vitor Uemura e as vinhetas são do artista Gu Siqueira. Um beijo e coma vegetais! Não, vou